0: Muy buenas noches, querida familia, futbolecuador.com, Qué gusto saludarles en este nuevo debate, Fútbol Ecuador, se nos hizo muy cortita la semana porque el día martes hicimos el análisis de la fecha de eliminatorias y nos conectamos lunes, desde la pro de jueves, perdón, desde la próxima semana volveremos habitualmente a los días lunes y jueves pero bueno, es importante volver a conversar con ustedes, volver a hablar de lo que más nos gusta, porque eh, prontito, ¿no? El día de mañana vuelve el campeonato ecuatoriano de fútbol, la liga profesional. El día sábado se define prácticamente la, la etapa, creería yo, entre, entre sábado. Es muy probable, aunque yo no creo que el domingo se defina el, el, el tema de, de los descensos. Pero bueno, la actividad futbolística no para, es inmediata. El día de hoy con dos bajas sensibles, ¿no? La la Yadi Morales y el, y el Andrés Guerra no nos pueden acompañar por, por temas estrictamente profesionales. Les mandamos un fuerte abrazo a los dos y seguramente el día lunes ya nos estaremos conectando nuevamente. Eh, mi gran saludo a todos nuestros seguidores, a toda la gente que nos visita en, en todos nuestros canales, en todas nuestras redes sociales. Y darle la bienvenida a mi querido David Espinosa. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches señor Otero, buenas noches señor Chávez, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en FútbolEcuador.com espero que se sumen y con, nos contribuyen con sus comentarios, críticas a través de, de Twitch, también a través de cualquier red social eh, se viene el partido de la fecha, Todo, todas las luces apuntan ahora al Independiente del Valle Melectos quieren estar en el nuevo estadio de, de Independiente para ver esta final adelantada porque realmente es una final adelantada eh, se puede decidir todo en este partido. Eh, también un, un empate lo dejaría todo abierto para el 9 de octubre. Y va, va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno. Hubo una, una pausa de este fin de semana por, la, por las eliminatorias que nos dejaron a todos tan ilusionados con lo que hizo la selección. Y ahorita vuelven la, las emociones ya en las dos últimas fechas, que no solo es la parte de arriba, porque también están peleando el descenso. Y como lo decía el señor Otero, ya se puede definir todo este fin de semana esperemos que no, no no se presenten los escándalos de siempre con los, con los árbitros para, para que se pueda hablar más de fútbol y no tanto de, de especulaciones y tanta cosa que se ha venido hablando toda esta temporada como habrá en el, en el partido de Independiente con Amelec, imagino que, imagino, porque ya con, con y todo hubo un escándalo monumental a, en el primer clásico del Estillero del Año, así que esperemos que no no sean los árbitros los, los dueños del show en el partido de este de este sábado, partidazo.
0: Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? El saludo
2: cordial para ti Luis, para David, para nuestra audiencia en Twitch que ya se conecta, eh, bueno, una pena que no nos hayan podido acompañar Andrés y Yadi, incluso el club de fans de, de Yadi se suma, la tendremos de vuelta el día lunes, nos centramos en, en esta fecha, comparto con Luis que quizás no se conozca al descendido, pero... Dependiendo de los resultados, lo que pueda pasar el día sábado quizás ya tengamos final confirmada. ¿eh? Vamos a ver. Eh, partido que pinta para Estadio Yendo con el 50% de aforo. Veamos a quién le juega más esa presión y nada, pues esperando si bien que si bien mañana es un partido discreto, esperando que llegue ese sábado a las 20 horas para vivir eh, pantalla a pantalla, resultado a resultado.
0: Yo creo que es momento de empezar por, por lo malo no Cuando uno dice buenas y malas noticias Siempre uno dice, tírame la mala eh, Antes de empezar con lo bonito, con lo que ustedes acaban de hablar Bueno, yo me he topado absorto eh, Compungido, triste, cabreado eh, Con la situación del Deportivo Cuenca ¿Será posible que un equipo que se llame profesional En el fútbol ecuatoriano no haya entrenado más de una semana, no sé cuándo empezó el paro del Deportivo Cuenca, entiendo que el fin de semana no entrenaron, entiendo que el pasado viernes tampoco lo hicieron, no lo han hecho lunes, martes, miércoles, ni jueves, eh, el equipo va a viajar en bus para jugar el día lunes en Ambaco, eh, y yo decía, no me, 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 me molestaba, me, 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 me ponía triste este tema del Deportivo Cuenca, eh, sobre todo cuando este tipo de clubes son tigres para una red social Pero malísimos para todo lo demás Malísimos, o sea, una, una porquería eh, Eso es lo malísimos, que, por ejemplo, una una, cuando el, el dirigente del Independiente del Valle Hacía el berrinche señalando periodistas Yo creo que esto es lo que, lo que le daña al fútbol ecuatoriano Yo creo que esto es lo que le quita cartel, lo que le quita imagen eh, Socapar es este tipo de situaciones eh, que yo cada vez siento que son más a dedo porque hay otros clubes que viven las mismas situaciones pero a eso sí hay que castigarles al Deportivo Cuenca yo no veo que le pase absolutamente nada a esta pobre gente, eh, se muere yo de no hambre no entrenan los jugadores, no quiero ni pensar cómo estarán los utileros, los médicos eh, terrible lo que pasa con el Deportivo Cuenca yo digo, esto los los no es todo profesional de esto es una verdadera vergüenza, David
1: Claro, no, es, es, es un problema que lamentablemente, como tú lo dices, claro, te, pregu te, preocupa, te preguntas si es fútbol profesional, pero el problema es que yo me he enterado estas estos últimas semanas de situaciones que, si bien, claro, sa sale a la luz ahorita lo de Deportivo Cuenca porque son cuatro días que no se presentan, y, y también lo comprendo, obviamente, con es comprensible que, la, que, que los jugadores reclamen si no les cumplen, se supone que son cuatro meses y medio que no han cobrado y también están preocupados porque ya se acaba el año entonces si no cobran ahorita que son las dos últimas fechas y toman estas medidas de protesta no, no van a cobrar eh, después, pero lo que me refería es que si bien sale a la luz en Deportivo Cuenca tengo entendido que la situación es bastante bastante grave y en, también en equipos denominados grandes, entonces la, 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 tú, te, tú te preguntas cómo se permite esto entonces, si el, ¿cómo van a sancionar este tipo de situaciones si a los grandes le, le, les pasa lo mismo? Y ahí se tapa no, un poco, porque no ahí, ahí se pide un poco más de cautela a los jugadores y a todos que mantengan el, el silencio. Pero esta es una situación que, si bien no no no, 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 no son cuatro meses y medio lo que les deben a, a, en otros equipos, pero también se, se repite la situación, entonces... Es, es complicado, ¿no? Porque lo lo del Cuenca no es de ahora, no es de esta temporada, y lo de este tipo de, de, de situaciones que se presentan en los equipos con los malos manejos financieros, no es tampoco de este año ni, ni de los últimos dos, tres años, es ya, no sé, desde que yo estoy en el mundo del periodismo deportivo, eh, me he dado cuenta que, lamentablemente, así se manejan varios dirigentes y, y no vaya a ser que para el inicio del próximo año nos encontremos con una realidad de que son varios los equipos que están en esto, porque hoy eh, también eh, le escuché a Andrés Larriba, directivo de independiente del Valle, que todavía no les pagan lo de Gol TV. Y si independiente del Valle el único equipo que podría decirse que no tiene problemas económicos en Ecuador, por la manera en que se, se ha manejado, por cómo trabajan los formativos, por los jugadores que venden y también sobre todo por, por Michel Deller, que todos sabemos eh, la inyección económica que representa para Independiente. Si un equipo como Independiente del Valle se está quejando ya cuántas veces del retraso en el pago de Gol TV, imaginémonos lo que puede estar pasando en otros equipos. Entonces, sí, eh, sería chévere hablar de, del, del cierre del campeonato y de, de, de las emociones que se vienen, pero hay una realidad oculta por detrás que muchos directivos no, no, no la quieren hablar y, y puede que nos estallen, ojalá nos en la cara todos el próximo año
0: lo que pasa lo que pasa David es que es que el independiente del valle llora por todo entonces bueno es el cuento del lobo eh, muchas veces te asustas de que ya viene el lobo y cuando de verdad viene el lobo ya no les crees eh, yo digo pero pero sí puede ser y, y seguramente es no 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 voy a quitar crédito a, a tu información y eso pero yo pienso que el barcelona el emelec la liga eh, sacan a la venta piedras y se venden y el equipo se recupera y en el momento en que Gol TV eh, haga el desembolso, que tarde o temprano lo va a hacer, porque lo hará aunque sea por la ley, eh, el equipo va a tener un fuerte respiro y, 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 e irá cubriendo sus necesidades. Pero el Deportivo Cuenca, ¿cómo? ¿Cómo si es que a inicio de año la dirigencia del Deportivo Cuenca le metió el dedo con guante, muñeca y hombro a sus socios, eh, vendiéndoles humo con un grupo inversor que creo hasta ahora no ha soltado ni cinco dólares, que se ha llamado asambleas de socios que terminan siendo una patraña, una payasada, un acto circense, y, y, y al final de cuentas la situación no se resuelve en nada, pero absolutamente en nada, eh, Francisco, ¿qué opinas?
2: Es complejo el panorama y yo me quiero remontar a lo que se veía ahora, lo escuchaba Pedro Larrea, porque ojo, Deportivo Cuenca va a jugar el lunes, ya lo anunció el plantel en medio de la protesta, eh... Pedro Larra decía, cada uno vive situación distinta, a unos no les pagan, a Pedro Larra le deben premios de hace años, otros ya no tienen ni siquiera para el arriendo. Eh, lo que me sorprendía de Pedro Larra es que decía que en medio de todo agradecía el coraje del plantel porque no pasó como en el Olmedo que empezaron a desfilar y a marcharse. Y número dos, agradecía que pese a que... Había más de un problema, Natalie Villavicencio se está haciendo presente, está conversando con ellos Ayer hubo un diálogo con los capitanes, decía, es la única persona que da la cara del, del famoso grupo de inversores, se sabe que están en Estados Unidos, pero nadie responde nada Y también, hay que admitirlo, Deportivo Cuenca está suspendido ante la Federación Ojo que vamos a tener que esperar mañana a 6 de la tarde a ver si juegan El, el plantel, obviamente... Quiere cobrar y por eso va a jugar el día lunes Dice, no nos vamos a poner una suspensión Y que desaparezca y Dios sabrá cuándo cobramos Pero resulta insólito Que, a ver, son Cuatro meses, se supone que hay roles De pago de por medio Que se deben de firmar La Liga Pro supuestamente pide el control financiero Y si no, cruza las cuentas Pues con los derechos de televisión Como lo hizo en algún momento con el clan juvenil No se comprende entonces Qué está pasando y por último pues pueden ir a la, a la vía legal, a la justicia ordinaria El propio Pedro Larrea le ganó su carta pase a Liga de Loja mediante la justicia ordinaria Con una denuncia ante los entes competentes Entonces parece que tiene que hacerse toda una bomba como ocurrió con el Nacional Para que se intervenga y que pasen este tipo de cosas Y ahora sí, eh, a nuestra famosa Liga Top le voy a decir que ya le igualamos a España por fin No sé si ustedes conocen pues Hoy el, hoy el Extremadura por fin terminó su huelga porque si no, corría el riesgo de desaparecer al menos ya nos parecemos en, en equipos de segunda división con los problemas económicos
0: recordarle, recordarle a, la, a, a, a nuestros oyentes que bueno, finalmente el partido de cuenca se juega por que se juega ya no existe el tema este de que queda suspendido y el partido no les, 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 la regla dice que el equipo que quedara suspendido o castigado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que jugar el partido de Liga Pro habiendo perdido ese partido, pero su rival no se acredita los tres puntos salvo que los gane en cancha, es decir, el Cuenca en el supuesto y ojalá no ocurra queda suspendido y le gana al técnico universitario, ninguno de los dos suma ningún punto, si empatan solo el técnico universitario suma un punto y solo ganando el técnico universitario en cancha sumará los tres puntos, entonces... El partido se juega porque se juega. Ahora, eh, lo que sí es que si es que le vuelve a pasar eso al Deportivo Cuenca dos veces en el año, descenderá automáticamente. Que viendo las situaciones del Manta, de Lorense y hasta del fastidioso Guayaquil City, porque ya hemos eh, comulgado en que es un equipo que le estorba al fútbol ecuatoriano, yo creo que esos tres equipos se merecen quedarse en la primera división por encima de un Deportivo Cuenca que, que hoy por hoy es, es realmente el, el hazme reír del fútbol ecuatoriano, David
1: y o sea es, es, es la verdad lo, lo de Liga Top que decía el señor Chávez con este tipo de, de reglamentos de que se juegue a pesar de que solo gana los puntos si es que está pagado y el otro si es que empata solo suma uno y el otro no 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 sé si es realmente de una Liga Top y claro ya hemos visto no porque con con Olmedo sí se aplicó a rejetable el reglamento y, sí. y fue algo que claramente ha resultado determinante para que el equipo descendiera hace cuatro o más fechas. Entonces uno se pregunta por qué si sí se aplica a veces y a veces no, porque si nos preguntamos igual a inicio de año, con ya no en la Serie A, pero en la Serie B, al Nacional le pusieron un montón de impedimentos para, para que pudiera reforzarse y no sé qué hubiera conseguido el, el Nacional, si es que solo con el, los chicos de su cantera y ahí a Remendones haciéndole jugar de delantero al segundo arquero. no sé si con un par de refuerzos o que sea con un refuerzo de categoría lo que hubiera conseguido, porque si le faltó un, un gol para ascender con, con estos chicos quizás con los refuerzos le pasaba al cumballano, entonces son, no sé, son, son son cosas que a uno le, le hacen preguntarse cómo se aplica el, el fair play financiero porque si, si quisieran, esto ya lo hablábamos otras veces y si quisieran transparentar este, este tipo de situaciones ante la gente para que realmente sea una liga top, como dicen en, en Inglaterra te revelan cifras y sin ningún problema de cuánto cuántos millones va a cada, a cada club, entonces ¿por qué no ponemos una tabla ahí en, en, en la página web? con ¿Cómo están las finanzas de cada club? ¿Hasta cuándo se le permite contratar? ¿Cuál es el tope salarial de cada equipo? Porque si no, no sé, uno se queda Ah, sí, sí, ve el, con el remedio, chévere, la liga top se aplica el, el, el fair play financiero, entonces estamos progresando, pero ves las situaciones de, de cuatro meses y medio que no le pagan el, a los jugadores del Deportivo entonces ¿Cómo, cómo, ¿cómo es la nota? Porque, o sea, se aplica a los que son panas, a los que no son panas, a los que van a votar después por, por la reelección de, de cierto directivo, o sea, la verdad uno se, se queda preguntando un montón de cosas y no, 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 te, te preguntas si es que realmente hemos revolucionado en estos 10 años porque lo, lo que vivió el Deportivo Quito en, en, su, en su tiempo de declive se está repitiendo y, y vemos que la, la, los, las entes de encargados de controlar no, no hacen absolutamente nada. Cuatro meses y medio de deuda los jugadores del Deportivo Cuenca, como lo, lo dije al inicio, si no protestan ahora que faltan dos fechas, cuando se acaba el campeonato no van a cobrar más.
0: Sí, sí, como tú dices, a tal punto de que el día de hoy la Premier League hizo oficial el nuevo contrato de televisión, ¿no? Por dos billones de dólares, billones. Pues, eh, y, fue información, y fue información pública que, que todo el mundo la conocía, a la que todo el mundo, literalmente todo el mundo, tuvo acceso. Eh, entonces, bueno, una liga top que se precie de top, yo creo que se maneja de, de esa forma, transparente. No me olvido tampoco del caso de Fuerza Amarilla, porque... Cuando fue el caso del Deportivo Quito, digamos que ya, se fue Lucho Chiriboga y los que vinieron le agarraron saña al Deportivo Quito y lo mandaron al carajo. Pero Fuerza Marisa era Liga Pro, y, y a Fuerza Marisa le aplicaron todo el peso de la ley, siendo Liga Pro, y, y, y también lo desaparecieron al equipo. Eh, hoy día, en esta temporada, al inicio de esta temporada, aparecieron con la leguleyada, porque lo tengo que decir así, eh, de que ya no, ya no es obligatorio presentar los roles de pago era, son malos? El, era el único y tan único como ineficiente porque a los jugadores los chantajeaban y les obligaban a firmar pero era el único, el único sistemita arcaico de control que teníamos para, para de alguna manera que haya institucionalidad en los equipos del fútbol ecuatoriano eh, y hoy día ya no entonces resulta que vale un carajo si es que el pobre Pedro Larrea eh, tiene que ponerse al frente como, como jugador de experiencia de un montón de muchachos con seguramente con la esperanza de rematar el año y que les vea alguien más para que les saque de ese hueco, eh, me imagino que están jugando por eso es, la, es, el, es el único motivo para, para que se autoflagelen de tal forma eh, los pobres jugadores del Deportivo Cuenca, Francisco
2: Es justo lo que decía Pedro Larrea, decía... La categoría está en un 90% salvada Sabemos que hay clubes atrás nuestro Pero no queremos dejar Nada Que quede ahí para la última fecha Que tengan que sufrir por no haberse presentado Dice, somos conscientes Y le pedían perdón a la hinchada Pero que se pongan en sus zapatos también Porque seguramente Él, eh, él decía Que los jugadores de fútbol no se quedan quietos Seguramente estarán saliendo a trotar Haciendo una que otra actividad pero no es lo mismo que no haber trabajado durante la semana, que hacer táctica balón parado, que Guillermo Sanguinetti imprima su sistema y demás y busca alternativas. Lógicamente, eh, Pedro Larreal, igual que algunos jugadores se van a marchar, seguramente quieren ser vitrinas para otros equipos. Al, al propio mediocampista le mencionaron, decían, hey, su, en su provincia Libertad Ascendió, ¿le gustaría? Decía, estoy abierto a cualquier posibilidad. Entonces... Eh, es para yo, creo que para el futbolista es estar entre la espada y la pared. No juego, o al mismo tiempo aprovecho esto para mostrarme que el próximo año intente mejorar mi situación.
0: Le, le venden al, al pobre hincha del Deportivo Cuenca, al pobre socio, la, la idea de la asamblea. no Si tenemos 10, 11 meses de gestión y no se ha, no se ha resuelto absolutamente nada, ¿qué van a decir en la asamblea? No hay plata y listos y era que convoquen igual que la anterior vez no en el partido de fecha fifa que la hora que juega Ecuador, cosa que no vaya nadie, más o menos eso pasó la anterior vez, eh, hay que, hay que hay que fijar algún tipo de control creo yo para este tipo de, de, de artimañas dirigenciales, me, me da mucha pena que, que, que el fútbol ecuatoriano eh, viva estas situaciones cuando nos preciamos de ser una liga pro y, y sobre todo que una ciudad tan bonita como Cuenca vaya a perder a, a su equipo ídolo, porque tarde o temprano con esta gestión lo va a hacer. Se salva, digamos, de la categoría este año, que para mí es injusto. Les voy a preguntar a ustedes también qué opinan. Eh, pero el próximo año va tarde o temprano va a perder la categoría y con la situación en la que está en la Serie B con menos ingresos va a ser cada vez peor y, y es una pena que, que, que se pongan al frente incapaces que no permiten que quizás otra persona con mayor capacidad porque en el Deportivo Cuenca se presentaron tres listas a las elecciones pueda llegar a dar algún tipo de solución yo decía que para él, me parece injusto que el Deportivo Cuenca se quede en la Serie A este año porque siento que el Manta Fútbol Club nos caiga bien o nos caiga mal Jaime Estrada está más organizado está al día, sus, sus jugadores no reclaman mucho eh, siento que el Guayaquil City FC como quiera que sea, que estorbe y todo, está más organizado que el Deportivo Cuenca y, y van vamos a perder un equipo que de alguna manera contribuiría a la estabilidad laboral de sus jugadores versus un equipo que camina al filo de la cornisa, David, ¿qué opinas tú?
1: En este caso sí discreparía, o sea, claro, no no es que premie la, la irresponsabilidad o el el pésimo manejo dirigencial que ha tenido el Deportivo Cuenca, pero creo que el Deportivo Cuenca sí es uno de los equipos que, que le aporta algo al, al campeonato. O sea, es una hinchada ultra fiel. Cuando el, 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 se juega viernes de noche, estadios, siempre, o sea, bueno, ahorita, antes, en la época pre-pandemia, casi siempre estaba, si no lleno, casi a reventar. Es un equipo campeón del fútbol ecuatoriano que en Copa Libertadores, por ejemplo es antes de Independiente del Valle era el único que le había ganado a Boca Juniors entonces sí es un, un equipo con tradición y creo que, que la, le puede aportar mucho, a, o sea más bien le aporta en sí, solo con su presencia en el fútbol ecuatoriano pero claro ahí, ahí es cuando te pones a pensar y, y lo que tú dices si es pues los otros equipos están cumpliendo o sea, y, y se están a, a, a aplicando a, a, a al, al fair play financiero sin pasarse de la raya, pagando al no sé si al día, porque dudo que aparte de Independiente del Valle estén así al día, al día, de todo, pero sin atrasarse un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, como el Deportivo Cuenca. Entonces, claro, es injusto porque ¿dónde está el Fair Play Financiero y para qué sirve que la, los dirigentes se saquen? La, un dirigente como del Guayaquil City o del Manta, bueno, el Manta tendría un poquito más de facilidad para generar recursos, pero como el Guayaquil City para generar recursos, me imagino que debe ser, eh, te tienes que pasar trabajando ahí día y noche, entonces claro, es, es injusto, pero ahí también a la, a la vez, no sé, porque había mucha gente que decía el, el otro año mismo, o este año igual, que se preguntan, ¿se le aplica el fair play al financiero a Barcelona? Porque, o sea, si tienes 50, 50 millones de déficit y eres el, el equipo que más contrató para, este, para esta temporada, entonces son un montón de cosas que uno dice es justo realmente lo que lo, lo, lo que se aplica con el fair play el fair play financiero para todos y si no es para ninguno ya, si no es para todos, ya pierde su su, su pureza por decirlo de alguna forma, entonces no, ya no tendría sentido y no, ahí sí no sé, ahí por eso si es que el, el Cuenquita se gana la, la permanencia en cancha, como ya creo que le falta un punto, ni siquiera un punto, ya solo dependería de otros ¿Es? resultados, claro, ya casi está entonces Sí, no, me, me dolería verle a Cuenquita que descienda por estos temas económicos y no sé porque le, si bien la dirigencia claro, lo que tú dices, le, le ofreció un montón de cosas y a, a inicios de año hasta desde acá nos ilusionamos con lo que podía conseguir el Cuenca con esa nueva de, ese nuevo fondo de inversión extranjera porque todos dijimos es un equipo que tiene un nicho ahí bien marcado y una hinchada fiel, pero total de totales no pasó nada y el otra vez está hundiendo porque la, qué diferencia hay del Cuenca de esta temporada con el de la temporada pasada que se salvó en la última fecha, ninguna entonces claro el, los, para los hinchas debe ser un suplicio porque no digo que los hinchas del Cuenca quieran ver todo todas las temporadas de su equipo campeón o peleando libertadores pero sí un poquito más de arriba y no tener que sufrir esto o sea la pesadilla todos los años porque ya si no aprendiste la lección el año pasado y que el, el año pasado le salvó el, el, el Nacho también con su campaña esa horrorosa al Cuenca y también eh, la Liga de Puerto Viejo, porque fueron se hicieron todo lo que tenían que hacer para descender. Entonces, un poco le salvaron, le, le, le tiraron la soga ahí de, de rescate al Cuenca, y parece que no, no, no se han aprendido las lecciones. Entonces, discrepo contigo en, en lo que, claro, eh, quisieras que descienda el Cuenca por, um, por este tipo de manejos. Yo no, por, por su gente, pero no sé cuál es la... La, la verdad es que no, no, no le veo una solución de parte de la Liga Pro, de parte de la FED, porque si vienen... Han dicho y todo que quieren la evolución del fútbol ecuatoriano, lo que tú decías, esta ya esta, esta zapada de, de que no tengan que presentar el rol de pagos, no, no creo que permita evolucionar mucho en este aspecto.
0: Yo, yo me precio de tener la, la amistad de uno de los poquísimos futbolistas ecuatorianos con eh, varios estudios de nivel superior. Los que me conocen se imaginarán quién es. Eh, Jugó en México. En, en, en algunos equipos en México, en, en el más grande también, y, y jugó en Cuenca, en el Deportivo Cuenca. Entonces él, eh, por su estadía en el fútbol mexicano, de alguna manera conocía al fondo inversor del Deportivo Cuenca. Y, y en una tomada de, de cafecito, en una conversadita, eh, le pregunté, tomen, ¿qué onda con el, con, el, con este grupo inversor que viene a salvarle al Deportivo Cuenca? ¿Y saben lo que me respondió? Me dijo... Uh, me dijo... Uh, papá! Pasa nada ahí. No sé cómo un ex... un futbolista profesional eh, sabe, tiene esos conocimientos y un dirigente no es capaz de asesorarse e, e informarse... Eh, de, de, de quién se van a dejar de meter el dedito, eh, una locura, una, una, una locura. Eh, y sabes que David, te doy la razón, te doy la razón en, en tu comentario. Capaz yo fui muy fuerte diciendo que quiero que se vaya el Deportivo Cuenca, pero yo, me, yo voy a mantener mi postura. Pero me obliga a cambiarle la pregunta a Francisco: Francisco, eh, tú te vas por lo conveniente que es tener un equipo tradicional el en primera división. O por lo justo, que es que descienda el mentiroso, el que no paga, el, 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 el capataz.
2: Antes quisiera hacerle una consultita. ¿Su amigo jugó en Perú también?
0: En el equipo más popular del fútbol peruano.
2: ¿Es su símbolo entonces?
0: No sé. Yo, mi, mi símbolo es Dios.
2: Ah, ¿verdad? está bien, muy bien por la parte espiritual.
0: Eh, también jugó en el equipo que, que usted le ofreció Jugar a Pedro Larrea
2: Por, por, por eso mismo eh, Ahora sí, ya pasándonos al, al plano serio del Deportivo Cuenca Lastimosamente caemos Todavía en los romanticismos y yo quiero Citar que había un equipo muy Competitivo en España También y que desde que descendió No ha logrado repuntar como lo es el Málaga Hacía muy buenos partidos Contra el Barça, contra el Real Madrid a su comunidad eh, llenos, completos y demás Pero no por el, el romanticismo podemos justificar que las cosas estén mal Y que como la casa esté mal, que, que aguante porque somos el más querido Lo hablamos un, un montón de veces Que el Guayaquil City no es de nuestro agrado desde el, desde el aspecto deportivo Pero lastimosamente entre el City, entre Orense Que tiene un proyecto deportivo de largo plazo y el Manta Uno de ellos se va a ir y lo que vamos arrastrando y vemos en, en todos los torneos, porque en todas las ligas pasan, estos equipos se salvan una vez, dos veces, acarician, van un repechaje, pero igual lo logran en algún punto, la cuerda de tanto tensarse se va a romper. Y la gente de Deportivo Cuenca tiene que entender que un año más que sobreviven, y como sobrevivieron, una buena cantidad de derechos de televisión les va a caer el próximo año. Pero cuando desciendan, si es que llega a descender no sé, el próximo año, en uno o dos años, eh, va a ser complicada la situación. En, en algo que coincidimos, lo que estamos acá es que eh, creo que nos dejamos como, no sé, grupos dirigenciales y demás. Se dejan dorar la píldora, la píldora de manera tan fácil. Eh, cu ¿Cuántos clubes no les van diciendo, hay un grupo inversor, tienen tales empresarios con tales millones para imprimirle al club? Y es como que uno debe decir, hey... Primero, a ver, sentémonos a conversar. ¿Qué proponen? Firmemos algo. Porque queda la impresión de que nos dejan el ofrecimiento como el, como la fábula de la gallina de los huevos de oro. Ya primero hicimos el cálculo, le abrimos las entrañas, pero la gallina no acaba de poner siquiera. Traducido al, al fútbol ecuatoriano, contratamos jugadores rimbombantes, un gran cuerpo técnico, se nos va del presupuesto y a la hora de la hora, teme dinero. Y se hacen de la vista gorda por allá. No se cumplen los ofrecimientos. Y se paga caro. Lástima por, por la gente del Cuenca. Sé que hay, es, una, es una plaza muy atractiva para el fútbol ecuatoriano. Lo, lo que decía David. Es una hinchada muy fiel. El, el tema de la cornetita. Eh, la gente de Cuenca de Paso. Que es una hinchada muy respetable. Educada y demás. Pero si ustedes no, no le ponen un alto al a sus dirigentes si no piden que se sinceren las cuentas y que tengan un proyecto con, con sus formativas para ir poniendo la casa en orden, Dios no quiera, sea que los tengamos en la B al corto plazo y más adelante quizá la, la desaparición, que es lo, lo más doloroso, ya se ha visto con varios equipos que descienden y no pueden volver, incluso se van a la segunda, el camino es demasiado duro, ojalá que en Deportivo Cuenca que esas lecciones se aprendan y que, ...a futuro pues se tomen las, los correctivos necesarios.
0: Porque en la segunda categoría ni con plata... ...pregúntele al ingeniero joselito Cobo Cobo... ...expresidente del Deportivo Quito... ...que tenía ahí a Alex Bolaños... ...Penayo, Marcos del Padre... ...Jonathan Carabalí... ...tenía... ...y no ascendió... ...y en Libertad de Cuenca le tenía a Pedro Quiñones... ...a Juan José Govea, a Esteban Andrés... Y, ...y no ascendió... ...es que en segunda categoría ni con plata... Antes de irnos a, a, al, al tradicional rececito pequeñito, contarles, ¿no? El fin de semana me fui a verle a mamita, ella vive en, en el valle, en el valle por Puembo. Eh, como mi esposa y mi nano salieron de, de viaje fuera de la ciudad, me pude quedar con mi mamá y mis hermanos el día sábado y el domingo. A la ida y a la vuelta, la pobre gente del Club Deportivo Nacional encadenada afuera del Complejo Deportivo del Sauce. Qué, qué pena, sentí muchísimas ganas de bajarme a entrevistarles, eh, de aunque sea darles una botellita de agua, porque Lucía Mussolini todavía no les para bola, no les regresa ni a ver. Eh, y digo, el sábado y el domingo esa pobre gente estaban con una carpita, con, con un patrullero afuera que, que me imagino los estaba resguardando, encadenados, eh, y claro, como ahora la información es tan volátil, y ya nos olvidamos, porque ya ya no es ya no es viral, ya no está en el Facebook, ni en el Twitter, ni en el Instagram, eh, nos olvidamos. Pero les recuerdo que la gente del Nacional el fin de semana seguía encadenada ahí. Eh, Francisco y David, nos una pausita.
2: Sí, antes de, Para de la
0: seguir causa, con eso, sí.
2: solo dejarle el, el mensajito pues al, al ministro de Deportes, Sebastián Palacios. Él mismo dijo que el jueves anterior que jugaba la tri había una audiencia, no supimos... Sí, la doctora Vallecilla al final asistió o no asistió Volvemos
1: con
0: más Bueno, regresamos, qué pena Vamos vamos a seguir analizando todo lo que, lo que se nos pasaba no, Por la euforia de la selección ecuatoriana de fútbol Y yo digo, eh, chuta, si hablábamos alguna vez De que Barcelona tenía la, la maldición de Macanaki Lo que pasa en liga es ya Tutancamón es una huevada muy, muy, muy heavy, ya ni siquiera se puede hablar de, de, de ineptitud, porque ¿qué haces si se te lesionan todos? Y, y todos graves, y todo el año te la pasas así, este pobre chico Sebastián González, rotura de menisco, se le acabó el año, Adrián Gavarini, rotura de ligamentos, seis meses de baja, y, y en medio de todas las zozobras y la, las tensiones que se vive en el mundo liga, te sigue pasando todo. Entonces yo decía, hijo de puta, esta gente se pasó a debajo de 45 escaleras, metieron un camión de gatos negros y, y, y están con la maldición de Tutankamón, porque qué año para... Perdón, 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 pero qué año para hijo de puta, oye? David.
1: Sí, ha sido un año para la... Para liga, la verdad, no, no. O sea, la verdad, desde lo de las lesiones, desde el 2020 mismo, ya le, le, le empezaron a complicar en la segunda etapa y también en la final contra Barcelona, después de, de que le convocaron, ¿se acuerdan? A, a como siete jugadores de la selección, ya empezó a afectar las la, la lesiones, entonces creo que se extiende un poco desde ahí, pero es ya, o sea, lo de Gavarini fue como, o sea, la, la, la gota que vos dices, o sea, que, que está pasando, o sea, como una limpia, alguna cosa con el pobre equipo porque aparte que se lesione en una en un entrenamiento Gavarini si es como para decirte o sea, qué pasa porque sea, ni siquiera fue un partido y, y Gavarini es al, al, a la directiva que ya estaba diciendo Esteban Paz que pasó adelantando que iba a ser del 35% y ahora del 45% la reducción por no clasificar a Libertadores se le obliga a invertir en y en serio, para contratar un, a un arquero que reemplace a Gavarini, porque son seis a ocho meses, entonces estamos diciendo que volvería para la, la segunda etapa, y Liga no tiene no 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 tiene el lujo de, de, de regalar la primera etapa con un arquero inexperiente, como, como lo es Cárdenas, que no digo que es malo, que sea un mal arquero, pero no sé, ya sabemos cómo va, le van a, la, a los equipos cuando le dan le dan... Um, demasiada responsabilidad un, un jugador sin experiencia y nada ahorita en todo este problema y porque es un problema de, de, de toda índole en, en liga en lo económico sobre todo es realmente que preocupante la situación les se les obliga una inversión alta por decirlo con, con, con un arquero se está hablando de galindes porque si no es no era domínguez que ya está asegurado con, con, el, Dolima, con el tolima según lo dijo el presidente de, de ese equipo eh, es, es galíndez y no, no sé porque ahorita también se metió metió en la, en la pelea aucas por galíndez y aucas también sí tiene su, su respaldo económico no porque danny Walker eh, pero si es que quiere ganarle ahí una pulseada capaz invierte verdad por ganarle a la liga
0: Sí, pero pero el... Galíndez es un tipo que, que va a preferir jugar Liga, es, es un tipo que conoce sí. es un tipo que conoce el fútbol ecuatoriano y que si le ofrece en el Country Club de Liga versus el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, con el respeto que se merece el AUCAS porque está muy bonito, pero no tiene nada que ver con los lujos que hay en Pumaski. Eh, Francisco, quiero hacerle otra otra preguntita a David, pero hasta mientras te quiero comprometer a que a que me ayudes buscando la, la lista que publicó hoy el, el Reinaldo Romero. Otro buen amigo mío de, de Radio La Red, Cito La Fuente, eh, él publicó la lista de los jugadores que van a salir de Liga Deportiva Universitaria. Eh, y te digo esto porque estoy seguro que el David se sabe el chisme. ¿Qué pasó con Gavarini? Porque al principio era, ¿no?, la boca, el chisme de que, de que, de que el, ¿cómo es?, del pelusa Diego Armando Escoto le, le había lesionado en, el, en el entrenamiento. Sí. Luego desmintieron, dijeron que, que no es así. ¿Qué pasó con Gabarín y David? Estoy seguro de que, de que vos sabes del chisme. Cuéntala.
1: El, el, la versión oficial, no sé si lo, lo escuchaste, también la, la subimos a judorecuador.com, del doctor Juan Barriga, es que él llegó justo ya cuando Gabarín estaba en el, en el piso. O sea, justo ahí llegó. No no no, no vio antes lo que pasó. Y le, le preguntaron también, ¿no? Porque el extraoficialmente lo que se conoce es que, aparte de, de, de que no le ha ido nada bien de que fue pedido como volante cuando a Liga le sobraban los mediocampistas y que le ha, le ha costado ganarse a la hinchada dicen que disputaron una pelota dividida fue Santiago Escoto, contra el que mm, tuvo la, la jugada desafortunada Gavarini, entonces no sé si... Claro, esto es extraoficial, ¿no? Pero si fuera igual certero, no sé si el doctor Barriga lo, lo, lo fuera a confirmar y diría, sí, sí, peleando una pelota con, con Scott, que lo deja todo en, en los entrenamientos, como en la, en la cancha, en los partidos, se lesionó porque si la, la, la hinchada se entera ahora de que encima de todo firmaste cuatro años y te lo lesionas a Gabarín y Ñaño ya, más bien que lo otro caso, Paco Rodríguez, que lo prestan al Delfín, entonces no Claro, ese, ese es un secreto que, por lo menos de, de Liga, no, no, no se lo va nunca a oficializar. Pero claro, ya cuando le escuchas al doctor Barriga diciendo que justo esa parte no vio y que la, la mayoría de, de estas lesiones se producen solas, pero que sí puede influir un, un contacto, un, un empujón de otro jugador, te da para pensar, ¿no? Entonces, nada, pobre Gavarini, porque... Venían, no venían una, en una buena temporada, venían una había sí. sufrido la pérdida de su, pa, de su de su papi ahí al final de la temporada pasada, y creo que eso tampoco no le, no le permitió estar al nivel que de él esperaba la hinchada en este año, y, y encima viene esto ahora, ¿no? Entonces, como tú decías, la Liga... O es una maldición o alguien está haciendo muy, muy, muy mal las cosas desde hace algún, desde algún tiempo y, y repitiéndolas, ¿no?
0: Y, y, es que, y es que el doctor Juan Barriga y la gran mayoría de los directivos de liga son, son tan honestos que son hasta muy malos para mentir. Entonces, lo que vos te cuentas, creo que ni mi enano se, se cree. Eh, Francisco, cuéntanos. Y, y de una vez, danos tu opinión, porque por ahí hay nombres de... Por ahí hay nombres que me, a mí me llamaron Poderosamente la atención que de, de los que yo no prescindiría
2: A ver, eh, pues, yo veo que Pablo Marini debe estar como Homero Simpson cuando se queda con, con Ned Flanders ahí en la balsa en Altamar. Porque la desgracia me persigue Pero bueno, ya Dependerá de, <risa> dependerá de sí. el, Ver cómo alma el, el tema el próximo año Galines suena con fuerza Ojo <risa> que yo no creo que Liga se deje ganar de Aucas Pero a la vez Se convierte en un problema delicado eh, Galínez es un arquero de selección Con condiciones Y qué va a pasar cuando Gavarini está recuperado A quién le dan el puesto Cómo se va a competir por la titularidad Quién va a ser el suplente Eso va a ser interesante De la lista que mencionaban eh, Termina el contrato José Cárdenas, arquero suplente Luis Amarilla, Ya, ya la dirigencia Por más que digan que va a ser un esfuerzo por un préstamo Sabemos que no tienen para comprar el paso no Juanito Kaprov que se ha dedicado a la vida. ahí por la González Suárez y Billy Arce terminan el préstamo con, con su equipo en España. Vaya, vaya también. Les van a buscar equipo a, a Lucas Villarreal, un problema en la hernia y parece que no, no ha sido del agrado del técnico. Moisés Corazo sufrió una, una dura lesión. Pedro Pablo Perlaza, en medio semestre le buscaron la salida. Y Luis Ayala, llegó Luis Ayala, no le pudo quitar el puesto a Cristian Cruz. Ahí le, le sumaría un elemento más, José Quintero. José Quintero también renovó apenas una temporada con Liga y su continuidad va a depender del aspecto económico, de cómo negocio.
1: Bueno, lo de Luis y yo, Ayala y, y, y lo de... Eh, hay unos nombres, como tú, tú dices, como, como había dicho Luis, que sorprenden, ¿no? Luis Ayala, porque ¿quién tiene ahí aparte...?
0: Ayala, Perlaza y, y, y Moisés. Me parecen jugadores sí, buenos.
1: a mí Moisés, sobre todo, me parecería hasta es injusto, ¿no? No, no y ojo que tiene que
2: volver también, de las préstamos, tiene que definir qué va a hacer con chica y Zoy, qué va a hacer con Paco Rodríguez.
0: Opa. ¿Pero qué van a hacer, loco? Es como como que vos estás sembrando tulipanes y te van y te ponen dos troncos ahí, ¿qué haces?
1: ¡Aroguero! Moiches corozo ¿cuándo fue que se lesionó? ¿Por qué le quedan como...? Él vuelve para el, puede volver para febrero creo marzo eh,
2: no Moisés Corazón si no estoy mal ya puede hacer la pretemporada
1: no sería una sería una locura pero y aparte si habían comprado el pase de, de, Mo, de Moisés no sería otra de ahí sí, por, una o sea, de ahí por qué ahí por qué ahí la pregunta de ahí por qué si Moisés es ma, con regularidades para selección sería un error gravísimo gravísimo
0: Tre tremendo jugador y encima más le hicieron pasar el ridículo al pobre del Aquiles Álvarez. ¡Claro! Sí, no,
2: sí. No, no, ¡Pobre para, no, el, para en el, el gráfico. Lo todo. tengan en cuenta. Nosotros mismos lo publicamos. Se lesionó a finales sí. de agosto y tenía para 10 a 12 semanas. Quiero decir
0: que para, para
2: el final de año va a estar recuperado. Sí. Puede ser ya está. Claro. No, no sería o sea, una locura.
1: No hagan,
0: no hagan quedar mal de gana. Eh, quiero cerrar el, el, el tema Liga porque... Además de la, de la mala suerte que, que ya hemos hablado y, y coincidido en que la está teniendo Yo eh, he puesto mucha atención en el cada vez menos protagonismo que tiene el doctor Juan Barriga Un súper profesional de la medicina Y coincide con que los jugadores que se recuperan de Liga Deportiva Universitaria Están cada vez más mal recuperados eh, y algún rato me parece...
2: Sí, a ver, parece que en nuestro editor se quedó colgado con el tema de, de Juanito Barriga. Eh, David de no Barriga ya le, le cayó la ley. No mentira. Eh, hablando del tema, de, de bueno, Richard Cabezas ha sido quien últimamente sale a dar las declaraciones. Y pese a que sorprendía, Juan Barriga anunció que se iba cuando salió muy resentido del homenaje a Don Rodrigo, que no le ¿Sí? habían dejado ni, ni decir un par de palabras. Sorprende que, que haya continuado en el club, pese a que parecía que ese ya era el, el adiós inminente.
1: Pero claro, sí es, es preocupante lo, lo de las recuperaciones, ¿no? Porque Lucas Villaruel en el 2020 fue un jugador clave, fundamental. Esa dupla que conformó con, con Pío en el mediocampo fue elemental para que Liga haya, haya llegado a la final, haya ganado la primera etapa y haya sido el equipo que más puntos sumó, ¿no? Pero le pasó una lesión y de... No volvió más el, el pobre Lucas. Y, y si mal no recuerda señor Chávez, eh, jugó infiltrado en la final. recuerda Claro,
2: Lucas Villarreal apareció sobre la hora y jugó infiltrado. Este año no, no ha ahora, podido sí. triunfar entre que tienen a, a Ezequiel Piovi, que tienen a...
1: Super Escoto.
2: Al Super Escoto. Y bueno, se entiende que yo comprendo, pues si sí, a un jugador te traen, pediste tanto, eh, Pablo Marini tiene que de alguna manera justificar. Te sorprendía las declaraciones de Esteban Paz diciendo que es el que más números le ha rendido, que sí está dando. Lastimosamente no, no ve eso linchado y tampoco lo vemos nosotros.
1: <risa> no se ve en ningún lado eso, no, pobre Scott igual. No es, no es que se tenga nada contra el pobre muchacho, sino que se lo anunció como como el súper refuerzo, ¿no? Y aparte, como lo recordábamos la otra vez, Marini dijo que no solo era que podía jugar en casi todas las posiciones menos de nueve y de arquero, sino que dijo que los juveniles iban a aprender de él. Y Exactamente. No, no sé, hasta, no sé.
2: Hasta el sol de hoy no lo vemos. Eh, antes de cerrar el no. tema Liga Lástima, que, que se nos fue el señor editor, parece que ha tenido un problema de internet. Eh, liga juega el día domingo en una plaza complicada como Luis Machala. ¿Cómo lo ves, David? El Pablo Marini decía que bueno que son la oportunidad para recuperar seis puntos, pero en una plaza como Machala bastante complicada. ¿Cómo ves él que pueda cerrar liga el año?
1: Eh, la, la verdad la tiene una misión prácticamente imposible, no? Para clasificar a Libertadores son cinco puntos y creo que son nueve goles de diferencia los que le, lo que le separan a Liga de Barcelona, entonces. Tendría Barcelona que perder sus dos partidos y Liga ganar sí o sí. Y el partido de este, de este fin de semana contra Orense es, es tremendo, porque Orense no es un mal equipo, es un equipo súper combativo. Siempre se le hace complicado a todos los rivales, si bien en definiciones es pobre, bastante pobre, y por, por eso está ahorita peleando el descenso. Pero justamente el hecho de la ubicación en la que se encuentra Orense que necesita sí o sí, son dos finales las que se juegan juega una vez más como el año pasado para evitar volver a la B no sé, y con tanta baja que tiene Liga y los continuos cambios de, de, de Marín, estos cambios de la línea de tres, por momentos inexplicables le, le veo difícil que, que pueda sacar un, un buen resultado de, de ya Liga, más bien creo que Orense podría estar asegurando ya la permanencia
2: Señor editor, lo bueno, tenemos de vuelta.
0: Para que vean que está, hasta, 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 <risa> hasta, hasta, mi, hasta hasta mi compu protesta cuando no nos metemos tanto en el mundo liga. <risa> no, mentira, 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 era, era justo y necesario. Eh, definimos la etapa, muchachos, Independiente Melec, Melec Independiente, un montón de condimentos, el Independiente le, le invita a la dirigencia del Club Sport Melec eh, picándole, no, porque a mí no me vengan que es un acto de caballerosidad de no es una, es una picada <risa> y, y, y el emelec responde la guasada, no, voy a tu bebada de estadio, métete por donde puedas tu tu, tu, Síganos, pues, tu, tu carta de invitación y, y, y bueno, empezamos a jugar este campeonato este, este partido, este partidazo empezamos a jugarlo eh, fuera de las canchas, y ¿Qué augurios le tienen al, al, al partido, chicos? Eh, David, cuéntame, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo crees que va a ser el desenlace? Yo me las voy a jugar, perdón, y, y, y les voy a decir. Eh, me encantaría que haya una final, pero me parece que la gente del Independiente del Valle eh, ha sido muy odiosa, muy pesada, cargosa este año. Eh, entonces, yo azul, azul este fin de semana le voy a ML, le voy a, le voy a MLE, quiero que gane el clubes por MLE, mucha huevada
1: yo en, en este caso la verdad no, no, no tengo ninguna como inclinación así por de, de, de corazón por, por alguno de los dos equipos MLE ha hecho las cosas bien independiente también eh, si sí ha sido diosito independiente en ciertas cosas, de como querer, por favor, miren a mí, estoy llamando la atención, mírenme a mí, ya, ok, pero, entonces, sí, sí, sí te comprendo esa parte, de ahí el, el ML, también no, 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 no creo que pueda decirse que es un equipo dioso, sí, sus hinchas, lo, bueno, los, los los supuestos hinchas, los que casi nos dejan sin público en el estadio otra vez, por, eh, caen mal a, a mucha gente, pero, en cuanto a fútbol, no sé, algo, algo me late que y no es porque tenga nada contra Independiente del Valle, no y ya, ya lo estoy diciendo, no voy a ver, el, este partido sí lo voy a ver así tal cual, que, que gane el, maj, el, el, el mejor con, y sin ser, eh, sin tratar de quedar bien ni nadie, pero creo que Melec le, le va a dar la le, va a dar, le puede dar el golpe de gracia en su propio estadio porque es, es justo en estos partidos en los que a Independiente se le ha visto flaquear no una vez, no dos veces, sino ya son varias temporadas en que en el fútbol ecuatoriano le ha costado contra y justo contra los equipos grandes. Entonces, claro, esta, esta sería la excepción que rompería la regla si es que lo, lo logra lo, logra abatir independiente Melec. Pero creo que por la, la jerarquía nacional, la historia que tiene Melec, creo que se va a hacer presente este este sábado y, y creo que Melec va, va a afianzarse si y se va a llevar la etapa empezando por este partido.
0: Yo tampoco tengo nada contra el Independiente del Valle Al contrario, le le, le, le admiro Y le y le y le festejo el, el, Todo el proyecto no Porque también ya tendría que ser Un, un, un tonto alegre Como, como el presidente de, de, de AFA Si es que digo que no, que está mal No, 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 está perfecto, es una locura Es una bestia, es brutal Pero esas actitudes Bueno, qué, qué pena que Michel Deller Ya no funja como tal Aunque sabemos que es el dueño de eh, ¿Por qué escucharle hablar al Michel Dere era algo así como escucharle al tío Nasif? ¿no? Era, era un bacán, o sea, o a uno le, le provocaba un sentimiento de, de adherencia. De puta, este man es un duro, eh, que chévere. Pero en cambio, ahora estamos hablando de, de un par de guaguazos con, 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 con billete, con, con delirios de, 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 de princesos. Que, 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 que feo, que cargoso, que, caros, que puta, qué bestia. Se, me caen mal esos, ¿no? no el equipo no tengo nada contra el equipo, es más lo aplaudo lo, lo, lo admiro y, y, y me puse muy alegre cuando quedaron campeones de la sudamericana, son son esas actitudes que en las que yo creo que si es que ellos quieren madurar como club, y ya en serio también tendrían que madurar como directivos no el, 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 el no fijarse en la paja del ojo ajeno sino eh, ver internamente ellos eh, cómo crecen hoy día, perdón Panchito que me extienda hoy día le escuché a la bruja Verón en, en ESPN eh, curiosamente el único programa no colombiano que ahora transmiten Brothers, qué cátedra de ser humano y, y el man dijo Llegó un momento en que me hincharon las pelotas Los dirigentes del fútbol, del fútbol argentino y, y yo decidí no volver a aparecer más en los medios Y trabajar por y para estudiantes de La Plata y empezamos a montarnos del estadio, sí, nos fue mal futbolísticamente porque la plata se tenía que gastar en, en el estadio, pero hicimos un montón de temas sociales, de divisiones formativas, y, y ahorita decía, yo ya estoy viendo el, el Estudiantes de la Plata que yo quise proyectar. Entonces yo pensaba, ¿no?, en, 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 en alguna parte relacionaba con el Deportivo quito en otra parte relacionaba con el Nacional, y en otra con el Independiente del valle por esta razón, ¿no?, decía, si quieres crecer totalmente como club y ser un club diferente, eh, que tus dirigentes sean dirigentes y no sean no sean niños de mami que salen a llorar en las entrevistas que piden que por favor les hagan a los panas. Eh, Francisco, perdón que me haya extendido, pero tenía que decirlo ya. Eh, no, no se
2: preocupe, le comprendo. De hecho, eh, me acordaba justo que... Era toda una historia entrevistar al arquitecto Michel Deller, porque cuando ganaba independiente la emoción, pero cuando perdía, Qué bestia, las iras que tenía en el Boca Túnel, quería no encontrar respuesta, reclamos con el uno, reclamos con el otro, era era una historia. El, el arquitecto Michel Deller vive, vive el fútbol con compasión con pero a niveles extremos. Eh, ya, ya ya en el partido. Le estoy sincero en, en querer que haya final, más porque quiero que se define el campeonato así, sería muy bonito. Tengo mis, mis serias dudas de lo que puede ocurrir el sábado, estoy seguro que MLG es un equipo que tiene más jerarquía, que va a apelar a su historia y que sabe que si remate el sábado, en ocho días está levantando la corona en el Capuel. Independiente, veamos cómo maneja, maneja la presión, eh, qué va a ser bonito que... Y Emelec no se va a venir a guardar, va a venir a jugar, a buscar el resultado. Por algo quiere ser campeón directo. Veamos cómo le va con, con ese Independiente. Creo que le puede jugar al más a, en contra a Independiente que Melec. Uno, que haya público. Y dos, los discursos. ¿Por qué? Porque estoy convencido que por más que no se diga, van a seguir. Independiente han de haber estado la semana y estará en las últimas horas con la cantaleta de... Verán que se fue rescalvo, nos fue dando la patada, estos gemelos se fueron, hay que darles la cachetada en la cara. Y al mismo tiempo, pues, eh, en medio de la polémica de la semana pasada, pues, que Renato Paiva se ha vuelto un tigre también para el micrófono y las redes sociales.
0: Por ahí la presión del de técnico
2: de lo que vaya a decir, pues, en caso de que pierda Independiente.
0: Oye, Pancho y, y David, ya, pues entonces que Gol TV también se deje de bebadas y ponga la suyo. Magallanes de comentarista, sí. diga.
1: <risa> Eso iba a decir. Claro, no le no, dejan entrar. Yo, yo no, estoy no. más que convencido de que
2: en caso de que haya final, por lo menos Arturo Magallanes va a estar en el capo.
0: No pueden no dejarle entrar. Yo cuando, cuando retiré las credenciales de prensa de, de Fútbol Ecuador me dieron en una hojita los lineamientos. Y, y no pueden no dejarle entrar, o sea, Gol TV tiene que meter al personal que le dé la, 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 la santa gana. Claro, Gol TV
2: manda la lista y punto, a diferencia de, de cuando Sí, como, no se como querida, ahora. porque como somos de otros medios, ahí sí pues invitan primero a los pandas claro. y al resto, muchas gracias, hacen como que, uy, se acabó el aforo.
0: Claro, yo de... Yo, 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 yo de, yo de y yo de Paco Casal, de puro hijo de madre ah, de, no. Como ahora están Y encima más como ahora está de moda los dos comentaristas Carlos Víctor y Magalanes
1: No, la plena que sí Yo hasta por, por O sea, por rating le, le, le pusiera Igual sí, TV, si sí fuera un goce Pero si no que también el Arturo Ahí se, se viera medio medio se presionado era, ¿no? Se viera
2: complicado porque estoy seguro Que gane o pierde Independiente del budget Seguro le van a salir con, con su dardo El día lunes la directiva
0: sí da sí sí da culido porque cuando yo salí del closet de, de declararme hincha del Quito y, y, y seguía ejerciendo como periodista ¿Eh? sí me gané la antipatía de un montón de gente de la liga y cuando yo iba a Casa Blanca me quedaban viendo mal o me o me señalaban o, o, o uno cuando hablan de uno a lo lejos uno sí sientes energía y regresa a ver y te están viendo así con cara de ahora sí te cagaste eh, sí 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 da culido la verdad
2: a... Pobre tú, más... sí pobre ojalá Por señor Otero no le haga TikTok. Nomás, verdad que está de moda que la gente tergiversa a las declaraciones de uno.
1: Como media heavy esa confesión.
0: No, es que cuando le sí. digo, hay que decirlo, cuando, cuando me, me decidí declarar un periodista profesional con, con dos títulos, eh, pero hincha del Deportivo Quito, ya es mi problema y problema suyo el que me lee y el que me sigue.
1: No, no. Aparte, que para, el, para los que dice que objetivos, que son objetivos y se les nota por los poros cuando odian a un equipo o siguen a otro. La gente creo que les crea, le cree más a, la gente, a, la, a los que dicen de qué equipo son, ¿no? porque si uno se metió a esto es porque le gusta el fútbol y si te gusta el fútbol es porque te gustó algún equipo.
0: Hagamos hagamos una apuesta, pero que nos salvan. Vamos. Hagamos una apuesta, pero que se beneficien nuestros seguidores. Ya. Láncelo, láncelo. Vamos, vamos a decir a, a, a quién le va a cada uno de nosotros, y el que pierda tiene la obligación de conseguir una camiseta de, del equipo por el que fue y, y la sorteamos. Es decir, si es que pierde el Emelec, yo me tengo que conseguir una camiseta del bombillo y sortearla en, en las redes de fútbol Ecuador.
1: Yo también voy por el bombillo. Jodiste,
2: yo Ya les va a hacer la contraparte por porque como lo mencioné, o sea, si bien no tengo favorito, quiero que haya final. Entonces, si gana Independiente, ustedes van con la camiseta de Melec Si gana Melec, yo me encargo de hacer la gestión con Independiente del Valle. Pues sí, si es empate, nos damos la mano.
0: Pero la idea Independiente del Valle, no la de Independiente Juniors, por no, favor.
2: Va a ser la de Independiente Esa no del lo Valle. A nadie. No, no se preocupe. Con, me encargo de, de gestionar <risa> la camiseta de Independiente.
0: Queridos oyentes de, eh, y seguidores de futbolecuador.com, bueno, nos, nos vamos a, a, a despedir. y eh, Creo que, que ha sido una, una bonita charla, vamos a ver el día lunes seguramente ya con Andrés y con Yali. Vamos a desmenuzar lo que nos deje esta fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. No se olviden, en horario unificado, el día sábado de las 19 horas, te juegan los tres partidos que tienen que ver con la definición por el ganador de la etapa y o oh, por el título nacional y el día domingo por la tarde se juega todo lo que tiene que ver con el descenso también en horario unificado, eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por aguantarnos, por soportarnos, sepan que todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y todo lo que hacemos en el día a día es por y para ustedes. Eh, y no ya hablando las plenas que, que gane el mejor que sea un lindo espectáculo va a estar va a estar muy bacán sentarse con, con, con una cervecita con un juguito con algo para picar y, y, y ver un lindo partido de fútbol que gane el mejor mucha suerte al Independiente del Valle mucha suerte al Club Sport Emelec, eh, como somos tres despidámonos pues de educaditos no David buenas noches
1: buenas noches señor Rotero. buenas noches señor Chávez y buenas noches por, y a todos gracias por acompañarnos una vez más y como dijo mi compañero, no por cursilería ni nada, sino que es la plena, que gane el mejor, que no hay escándalos arbitraje, arbitrales y yo, yo le doy mi, mi fichita al que esta vez. Ojalá no me falle el bombi. <risa>
0: Hasta luego, señor Chávez.
2: Hasta luego a mis compañeros. Bueno, ya veremos en la, en la asignación del fin de semana quién, quién parta ahí, si sí, es la positiva o negativa. Nada más quería cerrar el, el informativo recordándoles que en el tema internacional el sábado será el primer partido de Xavi Hernández al mando del fútbol club Barcelona. Ojalá que el Barça pueda remontar. Soy hincha del Real Madrid, pero considero que... Que un equipo de capa vida no. tiene que alzarse Y le hace bien al espectáculo Que un grande esté otra vez en, en la parte de arriba Donde se merece estar
0: No sea hipócrita, porque está en un programa anterior Ya se burló de Xavi Y dijo que ahora sí quiere ver que es de El Salvador Que no sé cuánto No sea hipócrita, usted quiere que pierda el
2: No quiero que pierda, señor Quiero ver que, como dice el plantel ¿se no falso, sí, Está motivado Quiero ver esa motivación Es, es un derby justo de, de Cataluña Veamos qué tal nos va Le hace bien al fútbol español para que no sea tan monótono.